0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tekoäly nyt podcast.
1: Kolmas tuotantokausi ja kolmas jakso.
2: Tänään me keskustellaan sekä harvinaisista sairauksista että kuvan tunnistuksesta vapaaehtoisen pelastuspalvelun työn helpottamisessa. Ja nämä ovat kummatkin ehkä sellaisia alueita, missä ei nopeasti ajattelisi, että tekoäly pystyy auttamaan, mutta mielestäni meidän tämän päivän vieraat tuo tosi hyvän kulman siitä, että minkälaisia ehkä vähän yllättäviäkin kulmia tekoälyn hyödyntämiseen voi löytyä.
1: Tämän jakson ensimmäisen osion vieraat ovat SAS- instituutin Jan Halas ja Antti Heino. Jakson toisessa osiossa vieraana on Accenturen Jaakko Hyvärinen.
0: Tämä on Tekoäly nyt podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten tekoäly auttaa harvinaisten sairauksien tunnistamisessa. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Accenture Suomen Liquid Studion johtaja Karoliina Haagman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo SES Institute ja teknologiayhtiö Accenture. Ensimmäisenä Antin ja Karolinan haastateltavana ovat SES Instituteen Customer Advisor Jan Halas sekä tekoälyasiantuntija Antti Heino.
2: Miten tekoälyä voidaan tällä hetkellä hyödyntää harvinaisten sairauksien analysoinnissa tai havainnoinnissa?
3: Mun mielestä yksi hyvä ensimmäinen askel siinä olisi... Ei, ei välttämättä edes rynnettäisi siihen diagnoosiin ja sen, sen tekemiseen, vaan pyrittäisiin itse asiassa ekaksi, vaan ihan tunnistaa niitä ihmisiä, kenellä mahdollisesti voisi olla tämmöinen harvinaissairaus. Komminkin se on, se on niin inhimillisesti ja yhteiskunnan kustannuksien kannalta iso ongelma, että tällaiset henkilöt joutuu paljon käymään lääkärissä eikä löydä sitä, sitä diagnoosia. Niin, tota, Päästäisiin edes siihen, että tunnistettaisiin nämä henkilöt, kenellä mahdollisesti voisi olla olla harvinaissairaus ja sitä kautta lähteä tutkiin pidemmälle.
1: Toi on aika mielenkiintoinen. Eli tavallaan ymmärsinkö mä oikein, että ennen kuin me lähdetään edes hakemaan juuri sitä yhtä ihmistä, kenellä on, niin me pystyttäisiin rajaamaan se populaatio, minkä joukosta me etsitään tätä, jolloin resurssit käytetään tehokkaammin. Tämä on yksi eka askel. Mitä datalähteitä tuohon silloin kannattaisi käyttää, että me pystyttäisiin paremmin toimimaan?
3: No yksi vaihtoehto on vaikka tämmöinen niin vertaileva analyysi, että tärkeää on että ikään kuin, että sua verrataan sun vähän niin kuin tämmöisiin samanlaisiin ihmisiin, että kuinka paljon sä oot käynyt tietyissä terveydenhuollon palveluissa, millaisia oireet kenties sulla on ollut ja myös niin sellainen niin mätsäys, sitten Analysoidaan, että mitä tietoa ikään kuin sulta puuttuu, että me pystyttäisiin tekemään joku diagnoosi. Että jos meillä on vaikka tietoa siitä, että okei, joku tietty harvinaissairaus vaatii tällaiset ja tällaiset oireet, että me voidaan se tunnistaa. Sulla on sanotaan viisi niistä kuudesta oireesta, Jos sulla olisi se kuudeskin, niin me tiedettäisiin se varmaksi. Niin tälleen pystyttäisiin vaikka tekemään se viimeinen testi ja saamaan oikeasti se varmuus siitä.
2: Miten sitten, jos mennään vielä vähän siihen diagnosointiin, niin jos sitä ajattelee sekä potilaan lähtökohdasta että lääkärin lähtökohdasta, niin, niin minkälaista apua me voidaan tekoälystä saada?
3: No periaatteessahan me voidaan vaikka käyttää jotain tutkimuksia, mihin, mi, mitä tota, syötetään tekstinontiikkaan ja koetaan sieltä etsiä esimerkiksi jotain oireita. Mitkä, mitkä metsää tai tiettyjä, tiettyjä tämmöistä niin ehkä numeerisempaa analyysiä, jos meillä on, on niin kuin tilastotietoa tietyn niin kuin potilaan tällaisesta jostain testi, testituloksista, niin tietenkin, tietenkin tämän tyyppistä voidaan esimerkiksi tämän.
2: No mitä tällä hetkellä tässä, tämän aiheen suhteen tehdään jo ihan käytännössä, jos mennään ihan niin kuin käytännön esimerkkeihin?
4: Yksi keissi, mikä tuossa tulee mieleen, niin Japanissa ollaan kehitetty tämmöinen psyykkisiin sairauksiin liittyvä lääke. Ja siinä on sitten käytetty tekoälyä siihen, että etitään, yritetään optimoida niitä molekyylimuotoja sitten sillä tekoälyalgoritmilla matemaattisia malleja käytännössä hyödyntäen niin tota, pyritään sitten niin nopeuttamaan sitä prosessia tyypillisesti. Esimerkiksi vois, tämmöiseen prosessiin voi mennä, kehitysprosessiin viisi vuotta, mutta siinä ollaan 12 kuukautta, niin ollaan saatu vuodessa käytännössä tämmöinen niin lääke, täsmälääke johonkin tiettyyn sairauden hoitamiseen, esimerkiksi niin kuin psyykkiseen.
1: Miten te näette, mitkä olisi sellaisia tapoja, missä lääkäri pystyisi hyödyntämään tekoälyä? jo tänään?
3: Mahdollisuus tietenkin olisi se, että lääkäri saisi helpommin sen kokonaiskuvan siitä potilaasta, koska se on hirvittävän vaikeaa kun se uusi ihminen aina pamahtaa siihen vastaanotolle ja sulla olisi vaikka kuinka paljon kaiken näköistä tietoa, mitä ehkä periaatteessa pystyisi katsomaan, mutta ei ole kumminkaan sitä aikaa, miten sitä kaikkea tietoa pystyisi selaamaan, mutta jos saisi sellaisen kokonaiskuvan siitä potilaasta helposti, eli näkisi riittävällä tarkkuudella tämän historian, niin se voisi olla yksi, yksi askel.
4: Joo, ja toi on oikein hyvä idea tosiaan, kun nykyään ei välttämättä edes tarvitse mennä fyysisesti lääkärin luo, vaan että jos mietitään vaikka meillä kaikilla on nämä tämmöiset puettavat laitteet, niin tota, nehän kerää tietoa meistä 247-lämpötilaa, vedenhappipitoisuus, pulssi ja niin poispäin, niin jos mietitään sitä, niin että pystytään taaskin aggregoimaan sitä dataa, katsoa vaikkapa useita vuosia taaksepäin, niin tota, kun se henkilö tulee siihen lääkärin luo, niin tosiaan niin lääkäri sitten tietää jo kaikki perustiedot.
1: Tässähän voisi olla apuna se, että, että tekoäly pystyisi tunnistamaan vastaavasti, kuin millaisia diagnooseja, mitä on lausuttu potilaasta ennen kuin tämä harvinainen sairaus on todettu ja sieltä tavallaan takaperi menemään se, että hei tässä on samanlaisia asioita, joille joko on löytynyt tai ei ole löytynyt selitys, jolloin ainakin monet tutut lääkärit, jotka toimii perusterveydenhuollossa, niin valittaa sitä kiirettä, että potilaan kohtaamiseen käytettävissä oleva aika on hyvin lyhyt, niin silloin Tavallaan tämmöinen jo käytössä oleva tekstianalyysi pystyisi olemaan osaltaan apuna se, että ne, mitkä siellä on muuten jää reunamerkintöihin, niin onkin osana sitä, että miten lähdetään diagnosoimaan.
3: Kyllä, tämä on mun mielestä ihan ihan mahdollista toteuttaa. Ja varmasti näkyy myös siellä arjessa.
2: No miten sitten, jos mietitään, että mitä tällä hetkellä me voidaan jo tehdä? Että et voidaan sanoa, että meillä on jo aika hyvin, pystytään suomenkielistä tekstiä käsittelemään, puhetta käsittelemään. Meillä on kaikki jatkuvat oppimisen algoritmit ja muut. Että meillä on jo paljon valmista teknologiaa. Niin, niin Antti, haluatko vähän reflektoida, että et mikä sun niin kun, näkemys on siitä, että kuinka pitkällä ne tekniset kyvykkyydet on? Että onko se enemmän sitä niiden käyttämistä vai sitä, että meillä vielä olisi tietyllä tavalla teknisiä esteitä?
3: Niin, paljon, paljon on kyllä niin algoritmeja, mitä, mitä pystytään jo hyödyntämään ja tekstinaltiikka on pitkällä suomen kielien tuki löytyy, et, et, et sinänsä se ei, se ei ehkä ole se este, että enemmän se on, että saadaan niin riittävästi sitä ikään kuin toimiala-asiantuntemusta yhdistettyä siihen algoritmeihin, koska se ei ole todellakaan helppo asia, että me pystytään tekemään ja opettamaan niitä algoritmeja siten, että ne on oikeasti luotettavia käyttää siinä siinä potilastyössä ja kumminkin lääketiede on on, on siitä siitä tietenkin haastava haastava aihe, että virheisiin ei hirveästi ole ole varaa ja sen takia varmasti tällaisetkin systeemit on aluksi nimenomaan tällaista päätöksentekoa tukevassa roolissa eikä silleen, että saman tien niin kuin sieltä pamahtaa se diagnoosi niin kuin jostain taikalaatikosta, vaan, vaan nimenomaan halutaan niin kuin mieluummin tukea sitä päätöstä.
1: Tuo on mielenkiintoinen, mitä sanot, että virheisiin ei ole varaa. Mä koen ainakin itse ajattelevani asioita hyvin käytännönläheisesti, että totta kai meillä lääkäritkin tekee virheitä, ja varsinkin sellaisia asioita, mitkä jää tekemättä, koska ei huomata, niin silloin tämä on hyvin monella alalla terveydenhuollon parissa ja, ja vaikkapa autonomisessa liikenteessä – Tietysti, kun ne virheet on niin näkyviä ja, ja vaikutukset saattaa olla drastisia, jopa ihmishenkeen liittyviä. Mutta emmehän me ihmisinäkään ole virheettömiä, niin se, että me odotamme sitä konelta, niin tämä on mielenkiintoinen rakennelma.
3: Mm, se on tietenkin näin. Ja mut me ollaan ehkä totuttu nimenomaan siihen, että teknologialta me odotetaan sitä niin täydellisyyttä nimenomaan ja siihen me ehkä halutaan pyrkiä, mutta tämä on hyvä, hyvä tietenkin tiedostaa, että, että se on aina se trade off periaatteessa, että jos me ollaan kumminkin, saadaan tuotettua hyödyllistä informaatiota siihen,
4: niin ainahan, ainahan se on sitten parempi. Ja varmasti tämä asetelma tulee, niin kuin tuossa mainitsit, niin tuota, tulee pikkuhiljaa muuttumaan siihen, että sitten tulevaisuudessa, kun nämä tulee järjestelmät ja ratkaisut tulee kehittymään entistä enemmän, algoritmit tulee paremmiksi, matemaattiset mallit tulee ole tarkempia, tulee ole just näihin tiettyihin spesifisiin ongelmiin ratkaisuja, niin sitten voidaankin jo antaa sitten sen automatisoinnin, hoitaa sitten näitä ongelmia.
2: Toisaalta se, että miten voi yhdistää sitä, että on se koneen ikään kuin näkemys asiasta, on ihmisen näkemys asema Ja jos sä saat ne kaksi näkemystä, niin kyllähän se virhetarkkuus silloin tietysti aina pienenee, kun ne voi yhdistää.
1: Totta kai, ja tämä onkin ihmisen ja koneen yhteistyö siinä, että vaikkapa konteksti on, on edelleen koneelle hyvin vaikea hahmottaa.
0: Seuraavaksi puhumme siitä, miten videoanalytiikka pystyy löytämään kadonneita ihmisiä. Antti Merilehdon ja Karoliina Haakmanin haastateltavana on Aksenture Suomen teknologia-innovaatiojohtaja Pohjoismaissa Jaakko Hyvärinen.
2: Me ollaan tehty tosi mielenkiintoinen projekti vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle, missä videoanalytiikkaa on hyödynnetty henkilöiden etsintäoperaatioissa. Kyllä. Kertoisitko siitä vähän lisää?
5: Nykypäivänä täällä vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa on tämmöinen tota r yksikkö tai voisi sanoa, että tota, niin tämä R-PAS on niin kun, näette, niin niiden niin drone Eli käytössä katsoen niin, nykypäivänä, kun näiden dronejen ja uav määrä on, niin voisi sanoa, niin räjähdysmäisesti lähtenyt kasvuun, niin, niin SPR ja tää, tosiaan tämä vapaaehtoinen pelastuspalvelukin on niin kun, niin kun nähnyt sen, että tota, et, niin et, et siellä on tosi paljon hyvää potentiaalia. Nämä tota, r laitteet eh, UAV, on, on nykypäivänä niin hyviä, että et niitä voitaisiin ihan hyvin käyttää Osana näitä vapepa-etsintäoperaatioita. Ja tosiaan heillä on sitten semmoinen vapaaehtoisaktiivi, jolla on sitten tämmöinen UAV-laite hitellä. Niitä nyt on jo aktiiveja löytyy, löytyy nykypäivänä kohtuu paljon. Ja sä oot käynyt sitten tämmöiset tietyt formaalit koulutukset, niin sä voit sitten osallistua tällaisen vapepan toimintaan ja etsintäoperaatioihin sitten sen UAV kanssa ja sitten UAVlla lennetään siellä etsintäoperaatiossa, niin, niin tota, sillä pystytään sitten niin kuin, niin kuin sieltä niin kuin lintuperspektiivistä sitten havainnoimaan. No sitten kun tämmöisessä operaatiossa sitten sitä videomateriaalia sitten niin kuin syntyy sieltä AV-stä, niin toki sitten sitä tulee aika paljon. Miten vapeampassa se materiaali analysoidaan, niin siellä lentopaikalla tai komentopaikalla, mistä sitä drone operoidaan, niin siellä on tyypillisesti sitten tämmöinen niin kuvan tulkitsija. Ja ja yleensä siellä on vielä itse asiassa optimitilanteessa kaksi kaveria, jotka käytännössä katsoen käy sitä videomateriaalia läpi, mikä sieltä sieltä UAVsta on on tuotettu. Eli, Eli se ei yleensä ole sillä tavalla, että kun se lentäjä tai komenta, joka pilotoi sitä dronea, niin sehän onkin näkee sen, että mitä sieltä näkyy sieltä UAV kamerasta, mutta yleensä se menee sillä tavalla, että se taltioidaan se video ja sitten se menee tähän niin kuvan tulkitsijalle tai kahdelle niistä, jotka käy sit sitä silmämääräisesti läpi.
1: Tuohon kuulostaa ihan loogiselta, että tämä UAV, Unmanned Aerial Vehicle, että siellä on drone-lentää, niin siellä sitten ihmiset katsovat, et, että löytyykö siellä, että siellä on yksi, joka ohjaa ja sitten siellä on apusilmät. Ja, ja
5: miten tekoäly on tässä apuna? Tämmöinen etsintäoperaatio niinku, kestää tyypillisesti niinku, tuntikausia ja sitä videomateriaalia sitten niinku, syntyy valtavat määrät. Tämä on itse asiassa aika väsyttävä ja, ja, tota, ja vaikea tehtävä sille kuvantulkitsijalle. Eli tota, pysyy riittävän tota, skarppina ja katsoo, että onko siellä nyt mitään olennaisia, olennaisia juttuja. Niin me lähettiin nyt siitä niinku, ajatuksesta, että pystyttäisikö tätä prosessia tavalla tai toisella niin, niin tuota, tukemaan niin tekoälyn keinoin, eli, eli voitaisiko sieltä, tota, voitaisiko päästä semmoiseen ratkaisuun, että tuon, meillä olisi koneenäköalgoritmi, joka sitten tota, niin käy sitä videomateriaalia läpi ja sitten tota, ehdottaa sieltä automaattisesti, että tuossa tota, kohtaa on joku mielenkiintoinen juttu, mihin pitäisi tota, niin paneutua. Tämä oli vähän niin se lähtöasetelma, että, jo, että meillä on tota, valtavan määrä 4K-videomateriaalia, jota pitäisi pystyä sitten tota niin analysoimaan tekoälyn avulla, on avulla ja, ja sitten sieltä tekemään niitä tarvittavia niin kuin havaintoja ja auttaa sitä kuvan, kuvan tulkitsijaa.
1: Miten ensimmäisenä tulee mieleen aina se, että... että paljonko materiaalissa on niitä asioita, mitä havaitaan, että jos siellä on, me katsotaan mäntymetsää, niin siellä, mitä sanoit, että ihmisellekin havainnoinnissa, että siellä on mäntymetsää, ja sitten tulee mäntymetsää, ja sen jälkeen tulee mäntymetsää, ja sitten meillä tulee havainto, joka saattaa olla jonkun unohtunut sadetakki, keltainen sadetakki, tai sitten se on ihan oikeasti se ihminen, ketä etsitään. Miten, onko se helppoa vai vaikeaa opettaa kuvantunnistuksen avulla konetta tässä, koska niitä havaintoja on kuitenkin mun ymmärtääkseni maltillinen määrä. Miten tämä menee?
5: Ratkaisuja löytyy, mutta löytyykö just semmoista konenäköalgoritmia, joka toimisi Suomen maastossa. Meillä on neljä vuoden aikaa erilaisia binomeja erilaisesta kasvillisuutta ja siihen tosiaan urbaani ympäristö. Ja sitten nämä, yleensä nämä etsittävät kohteet, niin yleensä kun jotain etsitään, niin niin aika harvoin se tilanne on, on se, että se etsittävä tota, näyttää sieltä tälle, että hei, täällä mä oon. Vaan yleensä se on siellä jossain, tota, ää, jossain kivenkolossa, se saattaa olla kylmissään ja, tota, ja, ja pahimmassa tapauksessa, niin kuin sanoin, niin jopa, tai ikävimmässä tapauksessa, niin jopa eloton. Ja mekin lähdettiin niin kuin siitä, että... Välttämättä sitä prosessia ei pysty niin koneen avulla niin täysin automatisoimaan, mutta se, että jos me pystyttäisiin tuottamaan siihen niin riittävä tuki sille kuvan tulkitsijalle, että, niin että ainakin kone voisi niin kuin, esittää, että näissä kohdissa on jotain tästä niin ympäristöstä poikkeavaa, että pitäisikö tämä katsoa. Juuri näin. Vapenpahan toimii niin vapaaehtoisvoimin. Ja vapepalla on niin tietty, toki niin tietty budjetti, mutta, mutta tyypillisesti ne, kun ne on vapaaehtoisia, niin se kalusto on ihmisten vapaaehtoisten itsensä hankkimaa ja talkoo kerättyä. Ja, ja, ja sitten tietysti, niin kuin, että jos ajatellaan että esimerkiksi niin vaatimuksia siihen niin videoanalyysiin, niin jos me ajetaan niitä kovan tunnistusalgoritmeja jossain niin järjessä konesalissa, niin me saadaan tietynlaiset niinku tota läpimenoajat, mutta sitten jos lähdetään siitä, että tota, et, et se algoritmin pitäisi toimia sen niinku vapaaehtoisen niinku tota, ehkä äh, muutaman vuoden vanhalla äh, laptopilla, joka ei, ei silloin aikoinaakaan ollut mikään niinku tota high end vaan tämmöinen normaali kansalaisen perustyökalu, äh, niin tässä oli tietynlaiset niinku haasteet jos sen jos osalta, että, tiety, että, 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 että se mikä on niinku vähän niin kuin art of possible, mikä on mahdollista saada toimi, toimimaan.
1: On todella mielenkiintoinen, kun tulee väistämättä mieleen teinivuosien konsolipelit ja kuulijat ymmärtävät jo, että minun aikani konsolipelit <tos> niissä oli, fideliteetti oli eri tasolla, ei näyttänyt ihan todelliselta, mutta jos se, että kun katsotaan ylhäältä päin syksy, talvi, kesä, ne on ihan erinäköisiä.
5: Jos vielä mietitään sitä, että miten tämmöinen konenäköalgoritmi oppii, että miten sitä kehitetään, niin niin Aika harvoin on niin kuin, tilannetta, että tarvitsisi lähteä niin kuin, opettamaan mallia ihan niin kuin, nollasta. Yksi tapa niin kuin, opettaa on se, että sä kerrot sille algoritmille, että, tuota, että sulla on vaikka kuva, jossa sit, niin sä sanot, että, tuota, että tässä kuvassa tässä kohtaa on ihminen. Ja sitten annat toisen kuvan, että tässä kohtaa, toisessa, toisessa kohtaa on ihminen. Ja tämä on vähän se, niin se peruspatteri. Toki niitä on niitä opetusmekaniikkoja ja muitakin, mutta, mutta yleensä se lähtee niin kuin siitä, että sinulla on niin kuin tämmöinen joku niin kuin, niin kuin totuus, joka esitetään sille algoritmille. Ja, ja sitten se algoritmi oppii sen osalta ja sitten se yhdistelee ja löytää niistä erilaisia korrelaatioita. vape on nyt niin kuin näitä tälläkin päivänä niin kuin lentäviä ja jäseniä, joilla on näitä lentäviä, lentäviä UAV-ta, niin sitten pystyttäisikö me itse asiassa joukkoistamaan tätä pikkasen tätä niin kuin materiaali, materiaalin keräämistä? Nytkin se toimii sillä tavalla, että kun ne löytää sieltä videosta jonkun, jonkun tuota kiinnostavan kohteen, niin siitä itse asiassa otetaan siitä videosta niin stillikuva ja sitten tuota UAV, sieltä videosta löytyy myös niin kuin GPS-lokaatio, että mistä kohtaa se on otettu. Ja itse asiassa stillikuva ja sitten se lokaatio lähtee sitten sinne tota, niin komentopaikalle. Että käykääs katsoa tuossa karttakoordinaatistossa, löytyi tällainen tällainen juttu. Näin. Niin Me tehtiin itse heille semmoinen e, kevyt työkalu e, sitten tähän niin kuvantulkinnan niin tueksi, jolla pystytään nyt sitten tota, niin sitä 4K-videomateriaalia analysoimaan ja sitten sieltä niin tekemään tätä leipelöintiä. Me pystytään nyt siinä, niin kun meidän tuottamassa niin kuvantulkintatyökalussa, niin, niin me voidaan käsitellä sitä videoa ja sitten markkeerata sieltä ne havainnot ja, ja se saadaan sieltä niin kuin ne stillikuvat ulos ja sama materiaali nyt sitten käy myös sitten tota opetusmateriaalina tälle niin koneenäköalgoritmille.
2: Ja sitten toisaalta koko ajanhan se algoritmi myös paranee, että tulee uutta materiaalia, mallia uudelleen koulutetaan ja toisaalta sitten tuotannossa koko ajan lopputulos kyllä. paranee. kyllä. Jako, sen lisäksi, että sä oot tekoälykehityksessä mukana, niin sulla on myös paljon kokemusta virtuaalitodellisuudesta ja laajennetusta todellisuudesta. Tällä hetkellähän on ratkaisuja, missä hyödynnetään sekä virtuaalitodellisuutta että sitten tekoälyä. Haluaisitko muutamasta tällaisesta kertoa?
5: Viimeisten vuosien ehkä se allekirjoittaneen pääfokus on ollut erilaisissa simulaattoreja koulutusratkaisuissa. Ja sillä puolella tyypillisesti, niin, niin, miten tämä virtuaalitodellisuus niin liittyy siihen, niin se on yhdenlainen käyttöliittymä tämmöiseen virtuaalisimulaattoriin Ja nyt sitten niin viime aikoina, niin, niin varmaan olet seurannut, seurannut tätä kehitystä, niin tämä virtuaalitodellisuus, erilaiset niin päätelaitteet on niin kuin, alkanut, siitä on tullut ehkä tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin mainstreamia. VRan kautta päästään sitten niin kuin yksilötasolla huomattavasti kustannustehokkaammin niin sitten näihin simulaatioihin ja koulutusratkaisuihin niin käsiksi. Mutta sitten, miten se niin kuin sit tuo tekoäly niin kuin liittyy tuohon noin, niin nämä simulaattorit ja koulutusratkaisut niin tyypillisesti niin koulutetaan ihmistä. Mutta tota, mut sitten, mitä me on niin huomattu tuossa, että siinä kohtaa, kun se tavallaan se niin simulaation fideliteetti on se sitten niin visuaalinen tarkkuus tai sitten tota audio, audiopuolen niin kuin tarkkuus on niin kuin riittävällä tasolla, niin, niin että sä voit itse asiassa niin kuin käyttää sitä simulaatiota myös sitten niin koneeläköalgoritmien erilaisten niin tekoälyratkaisujen niin kouluttamiseen. Meillä on paljon niin kuin, aihepiirejä, et missä tota, niin kuin, sitä reaalimaailman dataa ei ole saatavilla, mutta sitten jos sulla on niin kuin simulaattori, jossa sä itse, itse asiassa pystyt niin kuin synnyttämään sen tota, niin kuin datasetin, niin sä pääset niin kuin, sitten rakentamaan niin kuin, tietyn tyyppisiä koneoppimisen algoritmeja, mutta tietyn tyyppisiä käyttötapauksia jo sitä simulaatiota vastaan. Eli käytössä katsoen niin, niin, tota, siellä on, niin, on aihepiirejä ja aihealueita, missä tota, tosiaan se opetusmateriaali voi olla hyvinkin vaikea niin synnyttää. Että, se voi olla, että se on mahdollista synnyttää, mutta se, on, se ei ole kustannustehokasta.
1: Ja mitä korkeampi fideliteetti, niin tarkoittaa sitä, että sitä enemmän se vaikuttaa todellisuudelta.
5: Juuri näin. Ja tietysti, tietysti siinä on sit se, että se fideliteetti pitää niinku suhteuttaa siihen, että mitä opetetaan. Tietyn skenaariossa niin se karkeampikin fideliteetti on ihan, ihan riittävä. Ja se on ihan yhtäältä, että jos me opetetaan ihmistä sen simulaation tai koulutusratkaisun kautta, niin tietyn tyyppisessä sulla jonkinlainen kognitiivinen juttu, mitä siinä halutaan harjoittaa, niin se ei välttämättä tarvi olla fotorealistinen.
2: Sitten, jos ihan käytännössä vielä miettii, että, että mitä tämmöinen simulaatio kautta koulutusratkaisu tarkoittaa, niin silloinhan käyttäjällä on esimerkiksi virtuaalitodellisuuslasit päässä. Ja, ja hän näkee virtuaali tai laajennetun todellisuuden maailman, jossa sitten pystytään simuloimaan ja kouluttamaan tilanteita, joihin ei sitten resurssien puolesta ehkä ole mahdollista siirtyä tai edes niin semmoista tilannetta ei ole mahdollista
5: luoda. Kyllä, juuri näin. Tekoäly nyt.
2: Tänään Antti me keskusteltiin sekä noista harvinaisista sairauksista että kuvan tunnistuksesta vapaaehtoisen pelastuspalvelun sovelluksessa. Mitä ajatuksia tämä herätti sussa?
1: Mä en ollut tiennyt sitä, että noi dronet on noin isossa käytössä jo pelastuspalvelussa, mikä on tietysti luonnollista niitä on paljon. Ja sitten se tuottaa paljon dataa ja tämä oli loistava esimerkki siitä, että... Aina meillä ei ole sitä dataa, mitä me halutaan, se kadonnut ihminen, niin riittävästi. Sitä pitää luoda koneella lisää.
2: Ja se on myös tosi siistiä, miten tavallaan ihmiset omilla laitteilla voi kontribuoida näin tärkeäseen asiaan.
1: Tekoäly demokratisoituu.
2: Kyllä. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan suomen kielestä tekoälyssä. Se on aihe, mikä on tosi paljon kehittynyt viime vuosina. Ja siitä on varmaan paljon sellaisia oletuksia, että mitä suomen kielellä pystyy tai ei pysty tekemään. Niin siihen pureudutaan seuraavassa jaksossa tarkemmin.
1: Tämä on Tekoäly Nyt podcast kolmas tuotantokausi. Laita Tekoäly Nyt seurantaan omalla podcast-alustalla, niin saat ilmoituksen, kun seuraava jakso tulee.
0: Tekoäly Nyt.